0: después de tanto tiempo volvemos a hacer el podcast y esta vez quiero hablar acerca de la luz y la oscuridad. Vivimos en un mundo donde la mente humana por un lado evoluciona y vaya que evoluciona, ¿no? tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantas enseñanzas para ser buenos padres, para ser buenos, buenos maridos, para ser buenas esposas, para saber vivir en, en compañía, en la sociedad. Los consejos de sabiduría son hermosos, inclusive para perdonar, para curar heridas. Y hay un grupo de personas muy iluminadas en la tierra, eh, como dice ¿no? la escritura, donde abunda la luz, abunda también la oscuridad. ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Quise hacer este podcast después de tanto tiempo porque, bueno, yo estuve con bastantes problemas de salud, pasé por algunas cosas, entonces como que dejé de las redes sociales, dejé por un tiempo, hice cosas que, que me llevaron a, a otros caminos, que son propósitos, ¿no? Porque todo tiene un fin y tiene una meta y eso va a llegar. Más tarde o más temprano, eso nadie lo puede impedir. Pero claro, hay que pasar por un proceso, hay que pasar por circunstancias difíciles, pero lo que está destinado a ser será. Eso es en el, la parte íntima mía. Pero yo me quiero enfocar mucho en estos días donde estuve estudiando ciertas cosas. Como dije, estoy desconectada quizás del mundo eh, que vivía antes, que eran los medios de comunicación y todas esas cosas que hacía, pero sigo, sigo, ¿no? sigo con, con ese trabajo de, de indagar, con ese trabajo de, de ver, de observar. Eh, pido disculpas si por allí hay algunos errores en el audio, es que yo lo hago muy casero, ¿sí? Así que por eso sucede eso. Eh, quiero alarmarle al mundo, yo creo que muchos ya lo saben, otros no, y sería bueno que te enteres. Como dije, nuestra alma está siendo elevada eh, en muchos sentidos, ¿no? Y también está siendo profundamente eh, enterrada. ¿A qué me refiero con esto? Que hay dos focos, la luz y la oscuridad, eh, de forma literaria, ¿no? La luz representaría todo lo bueno que el individuo pueda aprender para ser mejor persona en este mundo. Todo lo, lo, lo maravilloso que nosotros hacemos para ser mejores personas cada día. Eso es la luz. Y bueno, y allí entra nuestro mundo mental como también nuestro mundo espiritual, nuestro mundo mental es el 50% de lo que yo hago, ¿no? Para cambiar ciertas cosas, actitudes, pensar de diferente forma. Ese sería mi 50%. Y el otro 50% es el espiritual. Es decir, bueno, tener la humildad y la capacidad de reconocer que hay un ser superior a nuestro ser. O sea, que hay alguien que nos creó, y que, aunque nosotros queremos negarlo por nuestra incredulidad, está sobre nosotros y esto lo vemos en la creación, ¿no? Esto lo vemos inclusive en nosotros mismos, que no podemos conocernos en totalidad. Eh, en todo lo creado marca que hay una mano superior al hombre. Entonces nuestra humildad nos hace reconocer que existe un soberano que siempre también ha planeado salvar al ser humano a través de una conciencia de sabiduría, dignidad, dominio propio, ¿sí? paz, seguridad, confianza, todo esto que se logra a través de la elevación del alma. Pero también ha existido la parte oscura, esta es la parte del ocultismo, la parte de, de, de que muchas veces dicen «ah no, esto es religioso», eh, sí, antes se podía decir que era religioso, hoy nosotros lo estamos viendo de que realmente afecta nuestra vida eh, psicológica, ¿no? nuestro subconsciente y nuestro inconsciente también, todo lo que es el ocultismo, todo lo que es hechicería, todo lo que es la imaginación elevada, porque la mente puede crear un monstruo de la nada. Y todo el que me está escuchando sabe que la mente es poderosísima para las maquinaciones que tiene constantemente repitiendo cosas que muchas veces ni suceden, que están en el futuro, están en el pasado, pero en el presente nosotros estamos así paralizados con este tumulto de pensamiento, de amenaza, de miedo, de duda, de confusión, me dijo, no me dijo. ¿Mm? me hicieron, no me hicieron, me pasó, no me pasó, me va a pasar. Entonces la mente, la mente está muy, muy sobrecargada cuando yo no busco elevarla, cuando yo no busco esta espiritualidad sana que viene de un Dios que siempre nos da los buenos consejos. El ocultismo trabaja justamente también de forma mental y de forma espiritual. En la forma espiritual es el morbo, ¿no? el morbo de tener un dios que castiga un dios perverso, un dios malvado un dios que siempre va a estar ahí para darnos chacha en la cola eh, el ocultismo habla mucho de la perfección pues, pero Ana, ¿cómo puede ser que el ocultismo habla mucho de la perfección? porque el ser humano va a ser elevado de alma con la ayuda del de pensamiento de Elohim en nosotros a través de una comunicación diaria en su palabra, o sea la Biblia ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ser perfecta por mí misma, es algo imposible de hacerlo. Porque estoy poniendo interpretaciones y decisiones de acuerdo a lo que yo creo de lo que es una perfección. En cambio, cuando yo voy y empiezo a pedir ayuda a Elohim, por ejemplo, nos dice, no adulteres, que vos estás adulterando. Vos podés pedir por eso. Y estar constantemente trabajando en eso con tu 50%, pero siempre entendiendo que es un camino difícil, que si Dios no te ayuda no vas a poder dejarlo, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, no robes o no hagas algo, pero porque Estos son pecados. Estos en realidad son maldades, ¿sí? Esto es la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Porque nos guste o no, hacemos un daño a otras personas y también a nosotros si nos descubre. Si un adúltero, su mujer le descubre, va a quedar en la calle, va a quedar en la miseria, sobre todo si tiene plata porque ella la va a echar, le va a quitar los hijos, todo, todo lo que conlleva un divorcio. Si robamos, bueno, sabemos que vamos a ir presos, ¿sí? Si nos descubren. Entonces, constantemente es vivir en el misterio, en el riesgo, en la oscuridad. Y no solo se trata de pecado, porque antes sí nos enseñaban del pecado, pero esto no es, es pecado, no es solo contra Dios el mal que estamos haciendo, sino contra nosotros mismos. Una persona, por ejemplo, que practica la pedofilia, la sodofilia, no puede controlar esos instintos porque ya ella maquinó su mente, ya se acostumbró, su imaginación, su imaginación le enfundó ese deseo, le enfundó, le enfundó esa pasión y la persona ya no puede no puede estar más en, en, ese, en, ese, en ese foco de, de realidad. Entonces se entiende inclusive que ya es una persona incapacitada para poder pensar correctamente en la necesidad saludable de una vida sexual saludable, ¿sí? Entonces estos son temas muy profundos, pero yo creo que ya estamos llegando a un tope, por eso yo siempre digo la serpiente, la serpiente es la oscuridad, la serpiente es la maldad que, a, que está en el plano espiritual. ¿Qué es el plano espiritual? El plano espiritual es, es una dimensión, es un cielo donde abundan todos los pensamientos que nosotros, la energía de los pensamientos que nosotros consumimos. ¿sí? Muchas veces estás al lado de una persona y dices, ay, no, esta persona me a doler la cabeza, tiene una, como que tiene una mala vibra, algunos dicen, ¿no? Y sí, en realidad esa persona debe estar en un mundo de oscuridad, lo cual lo percibís en medida que está tu luz, cuando más luz tenés, más podés ver al otro. Es una, una, una consecuencia y podés ver también en la situación que está el otro. Por eso, todos estos temas que yo lo estoy haciendo así como zapping, ya eh, el mundo lo vio. O sea, todos estos temas ya están en la humanidad. ¿sí? Ya hay gente eh, que lo sabe, hay gente que ya está indagando todo en esto. Eh, ese fue mi sueño hace 20 años, pero solo que bueno... Había cosas que no, no estaban en, en mi agenda. Era un sueño, pero no estaba en mi agenda. Eh, vamos a, a, al punto ahora. La oscuridad es justamente darle rienda suelta a nuestras pasiones y deseos sin dominio propio, sin moral, sin dignidad y sin valores. Si nosotros remontamos un poco la historia y nos vamos al, al pueblo de Sodoma y Gomorra, que decían, ah, no... Ese pueblo no existió, eso es religioso, mentira. Hoy gracias a Dios sabemos que no es religión Dios porque existe el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un, un pueblo que yo lo estuve estudiando desde hace un mes y medio. Es fascinante cómo ellos han vivido con Hashem, si ¿sí? han vivido con Elohim, con Adonai, de una forma real. O sea. Para que nosotros digamos que no existe el pueblo de Israel, un remanente, un remanente. Porque como todo está contaminado también, no por el hecho de que sea judío, wow, ya Dios está con él. No, hay judíos sí y judíos, como todo el mundo, no hay argentinos y argentinos, hay colombianos y colombianos, venezolanos y venezolanos, no todos están en la misma bolsa, sino ¿sí? no todos entran en la misma bolsa. Entonces eh, hay, un, hay un remanente un remanente eh, levítico, podríamos decirlo, muy, 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 muy santificado, muy puro. Eh, en consecuencia, sabiduría, en consecuencia, a una mente realmente donde decimos, wow, la Biblia es real. Inclusive existen antecedentes del linaje de Moisés, del linaje de David, que y, supuestamente esto se había perdido. Pero, eh, claro, como es ellos recopilaron, ellos, ellos tienen su su árbol, ¿no? este árbol que le dice, bueno, vinimos de aquí como todos, nosotros también como argentinos o, o cualquier país que sea sabemos que vinimos de aquí ¿sí? eh, en mi caso, por ejemplo eh, de parte de mi mamá eh, tenemos mezclas, eh, una parte que viene de la parte latinoamericana y la otra parte que viene de la parte europea, eh, mis bisabuelos, que uno viene de España ¿no? y el otro viene de de la parte de latinoamericana, inclusive hasta indígenas, ¿sí? Tengo en mi árbol de, que compone mi ADN, mi antepasado. Entonces todo esto está en nosotros. El mundo se creó, esto guste o no, yo lo sé como historiadora porque estudio mucho y estudio la historia también, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque en la simiente de Abraham estaba la luz. O sea, la moral, los valores, la ética. Todo eso que nosotros hoy lo vemos como... Ah, si haces eso, sos perfecto. Si haces eso, sos perfecto. Si quieres hacer eso, sos perfecto. No, no, es, no se trata de perfección. Es una necesidad. ¿Para qué? Para vivir en armonía para poder conquistar, para poder hacer cosas valiosas, para poder ser personas de propósito. No personas que solo anden detrás de un cuerpo, o detrás de la materia, o detrás del dinero, ¿sí? sino que tenemos objetivos de propósito de, de que bendice a las personas que están a nuestro alrededor y también bendice a nosotros. Porque ¿quién no se va a querer sentar con una persona que solo te hable el bien, que solo te dé buenos consejos? Aunque en la oscuridad muchas veces molesta. El que está en la oscuridad le molesta, porque ya se siente que está mal, ya se siente menos, ya se siente vos que te crees, ¿no? Porque es así, falta humildad. El ego es muy... El ego siempre quiere ser el primero, el ego nos quiere reconocer. Entonces ahí nacen los hijos de oscuridad. Nacen justamente de no poder reconocer su perversidad, su violencia y su maldad. Entonces ellos cuando viene la luz la oscuridad se, se pone firme, se pone rígida y le hace un enfrentamiento, lo cual no doblega porque sigue en, en eso aferrado, en el orgullo, en la soberbia, en la alteridad, aunque esté sufriendo y aunque todo esté real de su perversidad. Entonces son mentes y son espíritus pensamiento porque espíritu es pensamiento que son muy arraigados en las personas porque ellas se plantan delante tuyo y delante de la humanidad y delante de lo que sea para hacer lo que sea. Por eso vemos lo que sucede no de matar niños, las violaciones. Estos casos que están sucediendo ahora en Argentina, que es tremendo no estos casos que están sucediendo de, de personas que, que, bueno, que están atentando contra los niños, madres jóvenes que le pegan a los niños. Bueno, todo esto está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que está perdida en su oscuridad. No, nunca vio la luz, no, no reconoce la luz, pero hay otras, y estas son las peligrosas, y eso es lo que yo voy a hablar hoy acá en el podcast, que han conocido la luz y se han revelado contra la luz, ¿sí? Personas que ya dicen, no, yo elijo, elijo el mal, yo no estoy mal, yo lo que estoy haciendo estoy bien, aunque la persona está haciendo de todo tipo de cosas feas, Inclusive pide ser aceptada, saca leyes, ¿no? Vemos todas esas leyes que están sacando. Entonces queda como piedra. Entonces tenemos este tipo de que está per que perdiendo la sensibilidad, otros que todavía son sensibles ¿sí? a la necesidad humana de ser mejores personas, y otros que ya están hechos piedras. En esta semana, por eso quise hacer el podcast, escuché de, de ciertos cabalistas que, ojo, no tienen que ver con la religión de los judíos, ¿sí? Esos son cabalistas, personas que se dicen ¿no? creer en cabalas y todas esas cosas, supersticiones, cosas así, que son muy reales porque la mente lo, lo hace y todo lo que la mente hace es real, justo o no es una verdad. Entonces, esta persona, eh, en un chat que, este, que estábamos ahí en una webcam, en directo, dice que va a desaparecer el número 7, y a mí como que me sonó y dije, bueno, ¿desaparecerá el número 7? El número 7 es del Altísimo, significa en toda la Biblia la elevación del ser. El número 7 es el número de Dios. Siete días, siete veces, no esto, siete veces, siempre fue siete. Y, y yo dije, bueno, voy a indagar acerca de esto porque me quedó sonando. No le pregunté nada, no quise ser maleducada, seguí escuchando las cosas. Y después empecé a investigar y hay una sintonía de la oscuridad, y esto es perverso lo que yo voy a contar es tremendo y quiero que lo investigues y seguramente si lo sabes ya, ya está porque hay mucha gente que lo está sabiendo, yo no lo sabía yo ahora me enteré, pero hay mucha gente que sí lo está sabiendo no no es que nació de mí que yo voy a inventar esto, no, yo no invento esto esto, esto está ocurriendo ¿sí? es solo que muy pocas personas lo saben y los que no saben no lo dicen o se callan eh, pero sí, el señor me mostró Personas que, que están diciendo que el número 7 va a desaparecer porque quieren hacer desaparecer a Dios. <ríe> Fuertísimo es lo que voy a contar. Yo cuando escuché eso, eh, es tremendo, y yo dije, pero ¿y esto? Desaparecer a Dios, o sea, pelear con Dios, ¿eso es lo que quieren hacer? Evidentemente sí, o sea, sacar la luz o sea, toda esa elevación del alma, de la sabiduría que el ser humano está teniendo, este grupo, y que reine la oscuridad en la Tierra. O sea, que volvamos de a poquito, porque la, la oscuridad va entrando, o sea, hasta hacer la oscuridad profunda, ¿no? Porque la oscuridad va entrando, va entrando, va entrando hasta hacer la oscuridad profunda. Primero es tiniebla, hay media luna, no hay media luna, ¿no? hasta hacer la oscuridad tremenda. En la oscuridad tremenda es donde vivía el, el, el mundo antes de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Acá no me venga con Mesías y nada, ¿cómo va la historia? Jesús existió. Más allá de que para algunos es Mesías y para otros es falso Mesías y para uno es Dios y para el otro no es Dios, Él existió. Punto, acabó. Fue un hombre con propósito, cumplió su propósito y se fue. ¿Sí? Él, cuando vino, reinaba la oscuridad. Pero no la oscuridad profunda. como vivieron sus, antres, sus ancestros en el tiempo de Egipto, en el tiempo de, del maltrato de, de Babilonia. No. Ya cuando Jesús viene, la oscuridad como que ya se estaba disipando. Estaba, vamos a decir, una luna menguante. <ríe> sí, ya no había tanta oscuridad, metafóricamente hablando. Y... Cuando él viene, eh, había ya un grupo de filósofos que se enfocaban en el amor, eh, se enfocaban en la paz, que el hombre tenía que ir por la paz. Bueno, todos esos movimientos que hoy estamos viendo. Y ese movimiento filosófico griego, que empezó con los griegos, empezó también con los orientales, comenzó a crecer. Por eso es que hay historiadores que dicen que Jesús aprendió todo eso de los griegos y los orientales. En realidad, él vino con un propósito, ser, como él dijo, la luz. Él lo dijo, él vino a cumplir la palabra de Dios. Eh, históricamente, si estudiamos fuera de lo religioso, es el único hombre que mostró cumplir ¿no? los mandamientos de Moisés eh, en su conducta, en su carácter, en su forma de pensar. en su O sea, él vino a traer ese pensamiento, ese número siete, ese número siete con visión. Es el número 7 con encarnación, es un número 7 encarnado. Y eso obviamente despertó odio, rencilla, envidia, religión, bueno, todo lo que nosotros vimos en su nombre, ¿no? Pero eso, si es, estudiamos bien, ese es el, el propósito de él, ese fue el propósito de él. Traer la palabra de Dios para reconciliar a toda la humanidad con Dios y no solo que sea un Dios para el pueblo judío, sino que toda la humanidad... Se, se pueda bendecir como la promesa que le dijo a Abraham en ti serán bendita todas las simientes de la tierra ah, esto es fuertísimo pero es real yo sé que muchos que, que odian a esta religión que, ah, no, Ana, no no, pero es real porque es real ¿sí? guste o no toda la tierra se bendijo en la Biblia en lo que la luz reveló al pueblo hebreo porque de los otros pueblos sacamos filosofía, sacamos historia, qué sé yo, fábulas, mucha imaginación. Pero la luz, la luz se le dio a este pueblo. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia, yo quiero que te la estudies, que te la comas. Y más en estos tiempos donde va a haber un enredo de confusión, cómetela. ¿sí? Ese es el único libro que tenés que comerte. Yo he leído muchas cosas, pero es el único que tenés que comerte realmente para no ser engañada ni engañado. Y guste o no, todo eso que está ahí, aunque no entra en nuestra mente, no podemos entender, existió. Si le vas a ver la Biblia de forma imaginativa, te vas a perder. Pero si lo ves realmente como, como personas que han tenido una mente superior a la tuya en relación a una fe que nosotros no conocemos, porque no conocemos, ¿sí? entonces nos damos cuenta de que sí hay un Dios y que sí tiene su pueblo entre comillas, que después también como dije, el ser humano ha hecho de todo con eso ¿sí? eh, Moisés, tanto Moisés como tantos profetas, ellos cumplieron un propósito y se fueron, después hicieron un desastre con eso ¿no? pero igualmente nunca impidió que la luz reinara en la tierra porque igualmente estamos todavía bajo esa luz quizás hay un poco de, de nubarrones, tinieblas, pero el sol todavía no desapareció <ríe> Todavía y ni creo que va a desaparecer Pero esa es otra historia ¿A dónde quiero llegar con toda esta ensalada que te di? Que es mucha información seguro para ti <ríe> Pero bueno, es mi forma de hablar y de expresarme Y trato de hacerlo lo más claro posible Con la ayuda obviamente de mi creador Porque él me ayuda muchísimo Si no yo hubiera estado muerta Porque me han perseguido muchísimo Me han querido hacer muchas cosas feas pero Dios siempre ha cuidado y protegido. Y como dije, yo estoy aquí hasta que Él lo diga y cuando no, vámonos. Quieren hacer desaparecer la luz. Cuando yo escuché esto, dije, esto es la mente humana? ¿Esta es la mente en esta era tan evolutiva? tan Yo no podía creer lo que yo escuchaba, porque decían que tiene que desaparecer la luz porque quieren que reine la oscuridad, ¿Sí? ¿Qué es reinar la oscuridad? Donde van a haber muchos esclavos espirituales, sí, y mentales y físicos también, en función a, los, a las mentes más poderosas y fuertes. Donde va a reinar justamente la perversidad, la crueldad y montones de cosas en nombre primeramente de la justicia, pero después eso va a ir creciendo. Y aquí seguramente los religiosos me dicen, ¡Ay, pero eso está en el apocalipsis! Ah, ah. No, yo, yo estoy hablando de lo que está sucediendo aquí, y bueno, y si ya te has enterado, entonces ya sabes lo que tenés que hacer. No creo que tengas que fanatizarte por una religión, sino comenzar a buscar realmente aquel que te puede ayudar. Porque si todas esas profecías son verdades, quiere decir que el infierno también es verdad. Porque el infierno habló también Jesucristo. Pero yo no voy a entrar en ese tema, ¿no? Pero por eso hay que ser muy cuidadoso con la imaginación. Entonces, están diciendo estos brujos los que practican la brujería, la maldad, el hacer daño a otras personas, eh, aquellos que, que están en, en este tema de pactos no satánicos, inclusive están haciendo eh, reuniones en naciones, en provincias, se van de un lado a otro ¿no? para hacer show, para eh, llamarle a las personas a ser satanistas. Bueno, todas estas cosas están sucediendo. Esas personas dicen que ellos van a hacer una fuerza contra Elohim para desaparecer la luz, para desaparecer a Elohim y que reine completamente la oscuridad, como lo era en los tiempos de los egipcios, donde eh, el poder, el que tenía poder en el, lo material, era el que gobernaba la tierra y los demás eran esclavos y tenían que hacer lo que ellos querían. Bueno, ese foco así más o menos, donde la, la, la perversidad crezca. Esta es una lucha espiritual que lo están haciendo y se ve arraigado en esas personas porque yo... Me escuché a una de esas personas y es tremendo ¿no? es tremendo cómo se ve arraigado como ellos le llaman papi al bicho ese, a la serpiente y dice que el papi de ellos le, le protege que el papi de ellos es poderoso que el papi de ellos le habla ¿no? como que tienen visiones eh, cosas paranormales ojo con esto gente ojo con esto yo Hace mucho tiempo estoy con Dios. Y yo puedo decir que tengo el verdadero Dios. Porque. Bueno, no quiero hablar de eso. Pero Dios en griego, sí. Pero Elohim es mi nombre. Yo siempre le digo Elohim. Y Él no trabaja <ríe> en cosas que van más allá de tu mente. Porque no tenemos un Dios loco. Tenemos un Dios sabio, un Dios cuerdo. Imagínate, mira la, la creación. Observa. Entonces, cuando vos escuchás todo esto de que fantasma, de que apareció llorando, de que... Ojo, ojo con eso. Porque el verdadero Dios, el verdadero Dios, te ama. Y como un padre no te va a querer vivir asustando. Y no va a querer que vos le temas a él porque estás asustado de un, de un demonio que viste debajo de la cama o de un ángel que apareció en la puerta. Él quiere que los amemos sin ver nada. Esa es la fe. La fe dice, yo veo, creo, para que acontezca. O sea, Dios quiere que lo amemos por lo que Él representa, por lo que Él es. Es No por la amenaza que te hace a través de ver ángeles, demonios, dimensiones del más allá, ¿no? un escalofrío y bonito ese show. Ahí hay otro Dios. Y es el Dios justamente que hablan todos estos... Estos, estas personas que están en eso con una mente muy arraigada, que se creen psíticas, que se creen que pueden entrar en la mente de otras personas. Es impresionante. Es impresionante el ego, cómo lo están alimentando. Para las personas que me están escuchando, si quieres escapar de esto, cuida tu ego. Cuida tu ego. Y pedile al Señor, al Señor de los ejércitos, si realmente quieres creer en Dios que trabaje en cómo poder manejar tu realidad, manejar tu presente. No vivir en el pasado ni en el futuro, pero saber cómo manejar esa situación. Como dije, no tenemos un Dios loco que va a estar asustándole al hijo para que le crea. Imagínate vos, si sos papá, si sos mamá, ¿no? Imagínate. Ah, mi hijo no me obedece, entonces le voy a mandar un demonio. Y me disfrazo yo de un monstruo y empiezo a asustar a, a mi hijo. Entonces mi hijo me va a respetar porque se asustó. O mi hijo eh, tiene que creer en algo y entonces yo me disfrazo de algo. Estás manipulando la mente de tu hijo para creer en algo. ¿Será que Dios va a manipular nuestra mente? Él es el rey de reyes. Él es todo, es omnipotente, omnipresente. Él es soberano. Él no necesita manipularnos a nosotros. Nosotros tenemos que amarlo a Él por lo que Él representa, por lo que Él es en su grandeza. No tratar de entender, de ordenar de quién es Él, cómo es Él, cuándo es Él, cuando viene, cuando no viene. Está bien, la Biblia tiene muchas profecías. Y yo no estoy aparte de los religiosos, que hay cosas que se están cumpliendo. Pero hay otras cosas que son mucha imaginación religiosa, mucha imaginación del ego religioso humano, que no tiene nada que ver con Elohim. Y de eso tienes que cuidarte, porque para cada ser hay talento, hay dones, hay capacidades, pero una de las cosas que el Señor quiere hacer en cada ser es cuidar justamente su alma, su mente. Y no te va a estar dando estos superpoderes para quedarte loco. Hoy yo estoy escuchando, si pones las redes sociales, seguramente que sí. Escuchas cada cosa que la gente dice. Y que quizás a vos te pasa, y si uno como a, vos, a mí me pasa, entonces eso es Dios. No, el ocultismo, nada de lo que es fuera de tu realidad es de Dios. Dios existe, claro que Sí. Pero Él no va a llamar a toda una generación para ver en una dimensión desconocida y no preocuparse de administrar la tierra, porque si Dios existe, le dijo a Adán y Eva, le voy a dar poder para administrar la tierra. ¿Sí? Él va a administrar la tierra a través de nosotros. Acá tenemos que trabajar, la, 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 ¿cómo se dice? Trabajar la tierra, eh, trabajar con nuestros hijos, trabajar en nuestro matrimonio. Nosotros vinimos acá a administrar la tierra. ¿Sí? Un padre que nos mande películas 24 horas del más allá. ¿En qué momento nosotros vamos a poder administrar esta tierra? ¿Sí? Entonces tenés que tener cuidado porque esto es lo que ha llevado a que la oscuridad avance esta imaginación del ego de ser superior a otros de querer tener dones superiores de querer ser más que otros yo no estoy aparte de que Dios tiene personas iluminadas que pueden iluminar a otras personas inclusive con una sola persona salvar el mundo entero yo puedo creer eso también pero tenemos que tener cuidado con eso porque muchas veces queremos ocupar esos cargos y no nos no fue llamado a nosotros fue llamado a otras personas entonces quien tiene humildad, y por aquí voy terminando porque esto es larguísimo, se va a salvar en este periodo que comenzó en el 2023. Porque es impresionante, que yo vengo ya chequeando y estudiando, que cuando comienza el 2023 comienza todo este auge de que todas las personas quieren ser profetas, tener superpoderes, ver ocultismo, ver más allá, demonios, fantasmas, Ay, quiero, quieren ser Dios quieren ser dios o sea, dios porque hay dos dioses, no, el dios terrenal que es la serpiente, la oscuridad y el dios que es soberano sobre toda la creación que es el dios del bien y cuando hablamos de dios, hablamos de seres superiores mentalmente que de alguna forma dominan la mente humana, ¿sí? ese es un dios aquel que domina de alguna forma tu mente, entonces por eso si somos esclavos de un dios terrenal y bueno, y todos vamos a querer lo que quiere ese Dios terrenal solo con la promesa de la destrucción de tu vida, prácticamente. Porque nos lleva a la bajeza, nos lleva a la vergüenza, nos lleva a lo indigno. En cambio, si buscamos al que, el que nos creó, que sabe de qué estamos hechos, que está, saben que, que estamos transformados, entonces si buscamos a Él, vamos a tener su misericordia para poder conocerlo más y defendernos de todos esos engaños de ese Dios falso, que es el Dios de la oscuridad. Que es la serpiente sí. es muy fuerte todo lo que lo que voy a decir aquí pero se vienen tiempos tremendos donde tu mente va a pasar por muchas bombas y es bueno que seas no te cierres pero que seas abierto a que siempre que veas algo que amenaza porque siempre digo no las personas escuchan la verdad las personas tienen la verdad las personas tienen esa chispa y esa luz de Dios adentro. Y muchas veces porque somos inseguros, porque somos personas miedosas, dudosas, eh, porque pensamos que otros son mejores que nosotros, nosotros ocultamos esa verdad o no queremos escucharla o no queremos tomar decisión en función a ella. En este tiempo sería muy importante que cuando vos puedas discernir entre la elevación de tu ego yo, yo hago, yo digo, yo veo, yo voy, yo vengo, yo interpreto, yo opino yo, 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 yo digas no, aquí está mal aquí yo estoy yéndome para la oscuridad porque este yo me está matando ¿qué es la humildad? la humildad es dudar de mí, no la humildad es decir, no lo sé todo, y tratar de ver quiénes te van a enseñar, tratar también de tener la visión para analizar quién te está enseñando o de quién estás aprendiendo, y sobre todo pedirle a Dios ¿no? sabiduría abundantemente. Y ese es mi mensaje para toda la humanidad, pidan sabiduría divina que venga de la fuente que te creó abundantemente. Decir yo no quiero ninguna otra sabiduría. ¿Por qué? Porque en las fuerzas de, del ocultismo reina la idolatría, reina la apostasía, reina eh, la rebeldía, reina todo lo que tenga que ver la corrupción, la perversión, la pedofilia, la sodofilia, el homosexualismo, el adulterio, guau, qué me van a querer matar? Pero todo eso reina en la oscuridad. Por más que nosotros le pongamos colorido, está bien. Hay personas buenas también en esta oscuridad. Es difícil decir eso, ¿no? Pero es cierto. Pero es más las personas malas que buenas en este camino, ¿sí? Entonces, por eso en el camino de oscuridad, siempre digo, en el mal con el mal vence el más fuerte. Por más que encontremos en ese camino de oscuridad personas que, entre comillas, quizás hacen eso, pero no son tan malas, están en la oscuridad. Y la oscuridad la está subyugando, la está esclavizando. Porque en esta guerra del mal contra el mal, vence el más fuerte. Para vencer en la guerra contra el mal es el bien. El bien de este Dios que quiere lo mejor para la tierra. Si eres una persona que ora, no ores tanto por transformar otras vidas. Ora por ti. Este llamado es para que las personas oren por ellas mismas y oren por la Tierra para que la oscuridad no avance. Algunos dirán, "Ah, sí, pero eso está profetizado." Sí, pero también la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos y buscamos la luz, el Señor escucharía. O sea, no es que tenemos un Dios que solo quiere castigar, solo quiere es malo, no, todo eso es un invento religioso el dios verdadero no tiene nada que ver con esto él quiere que nosotros evolucionemos para que podamos administrar la tierra como él lo soñó ¿sí? y administrar la tierra como él lo soñó es que vos puedas tener una pareja que digas bueno yo voy a envejecer con esa pareja serle fiel eh, eh, luchar contra ti todo el tiempo que tengas esas tentaciones esa in mala inclinación esa oscuridad eh, tratar de ser buen padre ¿no? tratar de, de, de ejercitar en ellos paciencia. yo creo que hay una tarea cotidiana diaria y muy muy amplia en cada ser humano que tenga la responsabilidad de tener una pareja de tener una familia de tener hijos de tener una empresa yo creo que hay tanta tanta ocupación en eso que no puedes estar todo el día ocupándote de, del mundo yo creo que Dios tiene personas específicas preocupadas por esta lucha, porque las hay. Hay esas almas que son específicamente eh, ermitañas para poder encargarse de ciertas cosas que el Señor las, las comanda, pero también el Señor las prepara en su soledad, las prepara en sus procesos, en sus luchas, porque Él es sabio. Lo mismo que se tiene que preparar una persona en el matrimonio, una persona eh, en la pareja, en el trabajo, como jefe, como jefa o sea siempre tiene que haber una preparación entonces si nosotros nos preparamos y decimos no yo estoy, yo dejo por acá que me está levantando el ego y bajo cada vez que veas tu ego digo no yo, yo voy, a ir, voy, a ir, voy a ir despacio voy a ser humilde la humildad es una decisión es una práctica de doblegarnos a ciertas circunstancias donde vemos que nosotros ya estamos queriendo imponer cosas maquinar cosas eh, manipular cosas ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, quieren manipular la mente de sus maridos para que ellos hagan lo que ellas quieren? O maridos que constantemente están tratando con, con las mujeres de una forma autoritaria, prepotente, para tenerlas sumisas. No, ella tiene que ser sumisa porque te ama. Ella tiene que ser sumisa porque ella está sacrificando para tener paz contigo. Ella tiene que ser sumisa porque es tu compañera. Entonces hay montones de cosas te preguntarás cómo yo, como soltera, puedo hablar de todas esas cosas porque el Señor nos prepara y me da sabiduría. Y es por eso que prefiero estar soltera. <ríe> como decía el, el apóstol Pablo, ¿no? Eh, si quieren casarse, no hay problema, pero en mi caso, permanezcan solteros que van a estar un poco mejor. Pero claro, eso no es don para todo el mundo, lo decía el apóstol Pablo. Te dejo con este mensaje. Misericordia para todo el mundo. Pidan por mí, si te gustó este podcast, si te gustó lo que escuchaste, te pido que me involucres en tus oraciones. Y si a alguna palabra te molestó o dije bueno, eso no me gustó o yo no comparto con ella, te pido humildad para comprenderme y entenderme que somos seres diferentes y que yo no soy mejor que vos, que tú no eres mejor que yo ni yo soy mejor que tú. Simplemente eh, estamos en este mundo para crecer. Pero no es bueno que todas estas dimensiones de pensamiento crezcan. Yo creo que si Dios sacó a la luz todo esto que antes le pertenecía al mundo religioso. ¿no? Antes, por ejemplo, cuando hablábamos del ocultismo, ah, no sé por qué eh, las religiones temen, no sé. Pero hoy nos damos cuenta que realmente nos perjudica. Realmente hay personas enfermas de la esquizofrenia, realmente personas caen en depresión. O sea, trae muchos problemas psicológicos el buscar la verdad en la imaginación del ocultismo, de, de todo eso de, de bichos volando ¿no? y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la mente busca solucionar problemas. Entonces nosotros tenemos un Dios que dice, le entrego la tierra para administrarla. Bueno, papá, si me diste la tierra para administrarla, enséñame también a resolver estos problemas. Porque si hay una administración, hay problemas. Quien quiera vivir un mundo de problemas, no vive en este mundo, porque siempre tenemos problemas. Entonces, él nos tiene que capacitar, nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar sabiduría, conocimiento para poder administrar lo que nos dio. ¿Qué te dio a ti? ¿Qué me estás escuchando? ¿Qué tienes ahí? Cuando hablamos de administrar, no no hablo de dinero, solo. Hablo de todo lo que tienes. Pareja, familia, amigos, sociedad, jefe, empleado. En el mundo donde te muevas, tienes que administrar. Entonces tienes que buscar a un Dios que cuando tengas una duda y una pregunta, Él pueda responderte y decirte, no mi hijo, por aquí anda y aquí es donde tenés que conducirte. Por ejemplo, tenés un problema con un amigo, odio en tu corazón, no lo podés perdonar, porque un día te dijo tal cosa. Entonces, ¿ahí qué necesitas? Necesitas un padre de la luz, no necesitas un padre de oscuridad, porque el padre de oscuridad te va a decir, anda y mátalo, ¿Sí? o andásele peor, ojo por ojo, diente por diente. ¿sí? Pero el padre de la luz te va a dar sabiduría para manejar esa situación. Yo no sé si ustedes saben lo que pasó en Israel hace poco, ¿no? De que mataron a estas siete personas, que fue muy triste por gente inocente que estaban orando, estaban ellos ahí en el templo, orando, eh, y, y bueno, y cuando salen, lo matan. Eh, es, muy, es muy fuerte todo esto, ¿no? Pero eh, en un momento dije, ¿cómo actuará el, el primer ministro? Yo observaba la política, ¿cómo actuarían ellos, ¿no? Dije, ¿qué, qué, 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 qué harían? Y entonces yo vine a mi habitación. Y dije, señor, si yo fuera <risa> alguien muy grande en la política, ¿cómo yo actuaría? Y entonces el señor me mostró una, un pensamiento, ¿no? Porque Dios no muestra imagen ni ángeles, ¿no? Me mostró un pensamiento. Yo dije, wow señor, eso es una buena idea. Si el ministro lo toma, sería una buena idea. Al ratito veo por la cadena de esa nación que sale el ministro y dice, bueno, yo... He planteado y he tomado x x x medidas. Justo lo que a mí se me había también eh, puesto en el pensamiento en el momento que yo hablé con Dios y le pregunté cómo actuaría el primer ministro en esta situación. Y cómo actuado me, me parece bien. Me parece bien lo que, lo que él hizo. ¿no? Eh, yo creo que si en una nación, en un pueblo, viven, viven los enemigos con... Juntos, eh, eso tiene que haber una separación porque si no se van a terminar matando entre ellos. Bueno, y ahí tomó ciertas medidas que algunas de esas medidas eh, el Señor había puesto en mi pensamiento, ¿no? Pero todo esto es real, esto no es que yo tenga un superpoder, ni que vi fantasma, ni que escuché una voz en mi oído, no, esas cosas no existen. Es nada más tener la humildad de decir, wow, Señor, yo no sé ciertas cosas. Tienes un problema de odio en tu corazón. Señor, yo no sé cómo perdonar a esta persona. Señor, muéstrame cómo hacer para perdonar a esta persona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi 50% en esto? Entonces, a medida que yo voy evolucionando en forma de resolver problemas, ay, yo estoy teniendo una comunión con Dios. Una vez una persona que me usó, me usó esta persona mucho tiempo en, en un trabajo, usar estoy hablando de, de que, como Jacobo, ¿Sí? que Labán lo usó siete años eh, prosperó Labán y después la Jacob ¿no? y bueno y, y esta persona antes de, de despedirse de mí después de, de, de hacer todo lo que, lo que había hecho me dice hay algo que yo nunca me voy a olvidar de vos el conocimiento y la sabiduría que adquirí para resolver problemas y yo le dije eso no fue de mí eso fue de Dios ¿Sí? eso no fue de mí porque él podía ver cómo yo manejaba los problemas en mi puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, la capacidad para resolver problemas es conocerle a Dios. ¿Por qué nuestro mundo está patas para arriba? Porque hay mucha religión, mucho bla, 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 bla. Pero pocos hijos de luz que entienden lo que es administrar la tierra. La tierra no se administra bajo violencia, bajo corrupción, bajo la oscuridad. La tierra se administra para traer paz con la luz del hoy. Si el hoy no da luz, la administración es a base de látigos, a base de maquinaciones, a base de manipulación, a base de, de mover las cosas a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, como se ha manejado la tierra. Si nosotros como seres humanos permitimos que la oscuridad avance, entonces la tierra volverá a caer en el caos, la violencia y la destrucción. No porque tiene que venir un apocalipsis, sino porque nosotros hicimos el apocalipsis aceptando que la oscuridad tiene más poder que Dios. Aceptando que esas personas que se empacan en servirle a un Dios de la oscuridad tengan más poder. Si sos un hijo de la luz, Johanna, ¿Cómo voy a hacer nada? Si yo soy cualquier cosa, ¿no? Al ser un hijo de la luz, aunque estés en el baño, ¿sí? Escondido donde nadie te ve, tienes un padre que escucha tu oración y en el momento que lo elevas, estás poniendo, colocando, perdón, un granito de arena. Para salvar la humanidad y que la luz crezca, que, que crezcamos como seres humanos sabios, inteligentes. Y que Dios se encargue, como dice el profeta Isaías, de los malvados y los perversos. Porque ellos también pueden arrepentirse. ¿sí? Dios es misericordioso, Dios es bueno. Él no quiere la destrucción del malo, dice. Yo no quiero la destrucción del perverso, yo no quiero la destrucción de los malos. Yo quiero que se arrepientan. Entonces el Señor le da oportunidad a todos. Pero que vengan a querer hacer desaparecer la luz de Dios de la creación. Ahí nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a mentes muy fuertes. Entonces, ¿cómo tú puedes dudar de tu fe? Y en el momento que una persona cree que el poder de las tinieblas es mucho más fuerte que la luz que disipa todas las tinieblas, nosotros ya nos convertimos también en personas que le estamos dando la espalda a Elohim. Es fuerte lo que digo, sí, muy fuerte. Pero hay profecías que no son apocalípticas, que son de Isaías, de Jeremías, de Daniel, donde dice que el conocimiento reinará en la tierra. Le guste a quien le guste. Entonces toda este, este, esta trama que se está armando para que desaparezca, no sé, que el número 7 en la Cábala, la luz de Dios, para que desaparezca y para que las personas vuelvan a ser todo eh, confundidas y mareadas como están algunos en búsqueda de la verdad, eso va a terminar cuando nosotros tomemos la Biblia, tomemos la palabra de Dios y lo traigamos a la práctica y digamos, no, acá dice otra cosa. Acá dice otra cosa y empecemos a exigir y pedir que eso se cumpla. Te dejo con ese mensaje, fuertísimo, largo. No sé cuándo voy a volver a hacer otro podcast, podcast sí, pero cuando sea el momento lo volveré a hacer. Gracias y nos encontramos en el próximo mensaje.